0: Hallo zusammen, schön bist du heute wieder dabei. Wir sind Jana und Lisa von selbstständigefrauen.ch und wir helfen Frauen bei ihrem Weg in ihrer Teil- oder Vollzeitselbstständigkeit. Heute reden wir über die fünf Tipps für deine Finanzen als Einzelunternehmerin und wir haben ja da die Expertin Jana <lacht> dabei. Sie war früher Wirtschaftsprüferin bei einer der Big Four-Unternehmen und hat da wirklich ganz, ganz viel Erfahrungen. Und dann, genau, starten wir gleich, <lacht> denke ich, in die ersten fünf Tipps. Und ja,
1: perfekt, genau. Also wir möchten wir mit dieser Podcast-Folge fünf Tipps mit auf den Weg geben für deine Finanzen, also für deine Buchung, Buchhaltung. Wir fokussieren in dieser Podcast-Folge wieder auf Einzelunternehmerinnen, also wenn du eine GmbH gründest oder gründen möchtest oder eine Aktiengesellschaft, dann ist das nicht der richtige Podcast für dich. Wir fokussieren in all unseren Podcast-Folgen wirklich auf die Gründung und Führung von Einzelunternehmen. Wir haben heute fünf Tipps aufgeschrieben, das sind nämlich auch so die meisten fünf gestellten Fragen und wir starten gleich mit Tipp Nummer eins und zwar ist das, wenn du eine Einzelfirma gründest, brauchst du keine doppelte Buchhaltung. Das werden wir so oft gefragt und das meinen auch ganz viele, dass wenn sie sobald eine Einzelfirma gegründet wird, dass dann auch eine doppelte Buchhaltung notwendig ist. Aber das ist nicht so. Also wenn dein Umsatz unter einer halben Million Schweizer Franken ist und auch wenn du zum Beispiel noch nicht mehrwertsteuerpflichtig bist, dann kannst du wirklich die ganz, ganz vereinfachte Buchhaltung machen. Trotzdem brauchst du die Buchhaltung, aber du brauchst nicht die doppelte Buchhaltung. Also die doppelte Buchhaltung ist die Buchhaltung mit Soll und Haben, also mit diesen Konten, mit diesen Kontenkreuzen, die hast du vielleicht mal in der Schule gesehen. Das brauchst du eigentlich nicht, eben wenn du gerade frisch als Einzelunternehmen startest und eben nicht schon mit Umsätzen von 500.000 Schweizer Franken pro, pro Jahr rechnest. Es gibt ein paar Unterschiede, wenn du mehr als 100.000 Franken Umsatz machst und dadurch mehrwertsteuerpflichtig wirst. Das sind dann so kleine Unterschiede. Wir gehen jetzt hier nicht im Detail darauf ein, aber was du eigentlich für deinen Start wissen musst, ist für dich leicht, reicht die sogenannte milchbüchlein -Rechnung.
0: Und der nächste Tipp geht darum, wie du deine Finanzen führst. Und zwar ist uns immer ein großes Anliegen, dass du deine Finanzen selbst in die Hand nimmst. Denn wir kommen immer oft gefragt über, brauche ich am Anfang eine Treuhänderin? Und mhm. wir sagen, lieber mal, Nein, wenn du, vorausgesetzt, du hast ähm, wenige Buchungen und eine wirklich übersichtliche Buchhaltung, dann kannst du auf eine Treuhänderin verzichten. Und das empfehlen wir dir sogar gerade anfangs, wenn es eine einfache Buchhaltung ist, mit möglich einer übersichtlichen ähm, Vorlage, die du auf die Schweiz abgestimmt hast, dann kannst du sehr gerne die Buchhaltung selber machen. Das finden wir besonders wichtig, weil wir finden, dass du dann wirklich auch… Ähm, das Ganze dahinter verstehst, die ganze Buchhaltung und wirklich auch nicht einfach das Ganze abgibst und mhm. sagst, okay, die Treuhänderin macht alles, sondern das wirklich alles selbst in die Hand nimmst. Also immer selbst ist die Frau und so es nicht wegschieben kannst.
1: Genau, und der nächste Tipp, der hängt ein bisschen mit dem zusammen. Und zwar werden wir auch immer gefragt, braucht man von Anfang an ein Buchhaltungstool? Und das hängt so ein bisschen mit Tipp Nummer zwei an, also dass man nicht gleich zu einer Treuhänderin geht. Und zwar eben am Anfang hast du ja tendenziell wenig Buchungen. Außer eben du baust von Anfang an ein... Ein Business auf, was sehr komplex ist, wo du große Investitionen hast, große Anschaffungen, dann ist das natürlich ein anderer Fall. Aber wenn du zum Beispiel Coach bist oder Masseurin, Yogalehrerin, Fotografin, was auch immer, dann sind tendenziell deine Investitionen sehr klein und dein Geschäftsumfeld und Dein ganzes Business ist überschaubar. Und das bringt mich zu Tipp Nummer drei. Dann brauchst du eben auch kein Buchhaltungstool. Also es reicht dann wirklich, wenn du von Anfang an die Buchhaltung zum Beispiel in einem Excel machst, was du zum Beispiel mit Google Tabellen oder Microsoft Office Excel bearbeiten kannst. Wir zum Beispiel, wir bieten ja allen Online-Kursteilnehmerinnen auch die Vorlage für die vereinfachte Buchhaltung, damit da wirklich alle Spalten enthalten sind, die von Gesetzes wegen vorgeschrieben sind, also dass man da wirklich alles ordnungsgemäß einträgt und die Richtlinien und Vorsätze gemäß Obligationenrecht einhalten kann. Aber das reicht dir wirklich für den Anfang. Also wenn du jetzt nicht gerade jeden Tag ganz viele Buchungen hast, dann hast du auch in einem Excel trotzdem einen guten Überblick über deine Buchungen. Wenn natürlich aber eben dein Geschäftsumfeld äh, und dein, Geschäft, dein Business so ist, dass du jeden Tag sehr viele Buchungen hast, dann musst du wie eine selber überprüfen, ob du den Überblick behältst. Also wenn du den verlierst oder wenn du Ver Ver Buchungen vergisst, ja, dann macht wahrscheinlich irgendwann schon ein Buchhaltungstool Sinn, aber es kann sein, dass wenn du frisch startest, dass, es ein, dass der Start mit einem Excel reicht. Und ich glaube, das nimmt ja auch so ein bisschen den Druck, wenn du nicht von Anfang an gleich auch ein Buchhaltungstool lernen musst. Also ich glaube, das ist für dich auch einfacher, wenn du einfach mit einem Excel starten kannst, was du kennst, die Grundfunktionen wahrscheinlich und das dann auch mal für den Anfang so reicht. Aber wie gesagt, es hängt von deinem Umfeld ab, von der Komplexität und wir sagen das auch eben im Online-Kurs, Steuerverwaltungen können Vorschriften geben. Also es kann auch sein, dass du die, den Jahresabschluss einreichst und dass das dann geprüft wird von der Steuerverwaltung und sie sagt, Ab dem nächsten Jahr ist wirklich ein Buchhaltungstool notwendig, einfach weil du den Rahmen sprengst, sozusagen. Aber grundsätzlich, Tipp für dich: spare dir die Kosten für den Treuhänder. Tipp 2, spare dir die Kosten für ein Buchhaltungstool. Tipp Nummer
0: 3. Und Tipp Nummer 4 ist: behalte den Jahresabschluss immer im Hinterkopf. Und zwar kennen wir es alle: man ist Ende des Jahres. Ähm, oder sogar im neuen Jahr und möchte den Jahresabschluss machen und es fehlen mhm. viele Quittungen, es, äh, ähm, du kommst nicht mehr draus was für Buchungen du da gena genau gemacht hast, ähm, dir fehlen noch Rechnungen, die beglichen werden sollten im alten Jahr. Und ja, behalte das wirklich immer im Hinterkopf, dass du ähm, im neuen Jahr gleich zu Beginn einen Jahresabschluss machen musst. Und ähm, dass du diesen nicht immer weiter hinausschiebst, sondern dass du dir wirklich ein festes Datum dafür ähm, bereitlegst. Und ganz, ganz wichtig, dass du dich gut darauf vorbereitest, indem du das Jahr hinüber immer wieder die, ähm, einen Buchhaltungstag, zum Beispiel kannst du einen in der Woche oder einen in dem Monat machen, das hängt von der Anzahl an Buchungen äh, ab, die du hast, dass du wirklich einen Buchhaltungstag machst und an diesen Tagen deine Buchhaltung nach, ähm, nachträgst und wirklich einfach wirklich vorbereitet bist dann auf Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres auf den Jahresabschluss. Und so geht dir der Jahresabschluss wirklich auch nicht unter und ähm, du kommst dann auch nicht in den Stress. Und wir haben zum Beispiel für unseren Online-Kurs einmal im Monat einen Coworking-Zoom und da ähm, erinnern wir auch unsere Teilnehmer immer wieder daran, äh, macht eure Buchhaltung, äh, damit ihr am Jahresabschluss keinen Stress habt, macht, äh, führt eure Quittungen nach, schreibt alles schön ein, das ist egal, ob ihr es digital oder äh, physisch auf ein Blatt schreibt, aber macht das einfach wirklich einmal im Monat mindestens oder vielleicht sogar mehr, je nachdem, wie viele Buchungen du hast. Genau.
1: Und das Ganze ist nämlich auch wichtig für den nächsten und für den letzten Tipp Nummer 5. Sei ready für eine Prüfung durch die Steuerverwaltung. Also es ist immer möglich, dass deine Steuererklärung herausgepickt wird für die Prüfung, denn sobald du ein Einkommen aus einer selbstständigen Erwerbstätigkeit in der Steuererklärung angibst, bist du verpflichtet, eine Buchhaltung einzusenden und diese wird überprüft und es werden Stichproben gemacht. Und Je nachdem kommst du dann in die Kontrolle und musst alle Belege einreichen. Und hier ist jetzt mein Tipp, auch so ein bisschen anschließend an Tipp Nummer 4 mit Jahresabschluss eben, sei ready, also bereite den Jahresabschluss unter dem Jahr schon vor, dass du nicht in den Stress kommst und führe alle Belege nach. Denn die Steuerverwaltung wird Stichproben machen, beide Belegen. Und wenn Belege fehlen, wenn sie Belege nicht finden oder eben du die Belege nicht findest, dann wirft das ein ganz, ganz schlechtes Bild auf deine Buchhaltung und es kann sein, dass noch größere Kontrollen gemacht werden oder sogar rückwirkende Jahre, also Jahre davor, angeschaut werden. Deshalb Tipp wirklich hier an dich, sei ready für die Prüfung durch die Steuerverwaltung, schau, was ist genau gesetzlich vorgeschrieben, also was muss ich einreichen bei der Steuererklärung, wo, in welchem Feld muss ich was einreichen, welche Unterlagen brauche ich zusätzlich zu der Buchhaltung. Dann reiche ich aber auch die wichtigsten Belege ein. Also zum Beispiel bei mir ist es so das Fahrtenbuch, das hat bei mir aufgrund vom Volumen einen sehr großen Effekt in der Buchhaltung und deshalb schicke ich das zum Beispiel von Anfang an mit, weil ich weiß, diesen Betrag wollen sie zu 100% sehen, weil ich sehr viel Auto fahre und deshalb zum Beispiel reiche ich das von Anfang an mit. Oder eben, wenn du deinen Mietkostenanteil für dein Büro zu Hause berechnest, auch diese Kalkulation wird eigentlich immer angeschaut. Also ich würde da so die Unterlagen, die eben so ein bisschen typisch sind für die Prüfung durch die Steuerverwaltung, die würde ich immer wirklich schon eigentlich mitsenden. Genau, also hier so als abschließender Tipp... Bereite dich wirklich auch unter dem Jahr schon vor und auch wenn du den Jahresabschluss machst, überlege immer, was möchte die Steuerverwaltung sehen und eben wenn sie dich anschaut, wenn da schon die wichtigsten Unterlagen vorhanden sind und alles ist gesetzeskonform und auch konform für den entsprechenden Kanton, dann kommst du wahrscheinlich weniger schnell in die Kontrolle oder eben sie sehen alles auf einen Blick, dass es stimmt und du fühlst dich dann einfach besser, wenn du in die Kontrolle kommst, dass du wirklich den ganzen Buchhaltungsordner einfach geben kannst und Du weißt, es ist alles vorhanden und fast alles ist wahrscheinlich auch richtig. Vielleicht entstehen dann schon ein paar Korrekturen durch die Steuerverwaltung, aber wenn es nur kleine sind, dann hat das auch keinen Effekt. Aber wir wünschen uns in dem Sinne alle, dass nicht größere, ja, wie sagt man den Mängel sozusagen von der Steuerverwaltung gefunden werden und dann eben beanstandet werden. Genau, das waren die fünf Tipps für deine Finanzen
0: als Einzelunternehmerin. Und falls du jetzt merkst, dass du da noch ein bisschen Nachholbedarf hast, dann können wir dir auch sehr empfehlen, am 12. Juni um 19 Uhr ähm, werden wir ein Webinar halten, das ähm, die Buchhaltung und Rechnungslegung genau thematisieren wird. Wir werden hier auch auf die zehn häufigsten Fehler eingehen, die wir immer wieder sehen bei den Buchhaltungen bei Einzelunternehmen, die gemacht werden und beantworten auch wirklich Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und am Schluss gibt es noch eine kleine Fragerunde. Also falls du da noch Fragen offen hast, falls dir das vielleicht das eine oder andere Thema noch Angst gemacht hat, dann komm da gerne mit hinein. Es ist 100% unentgeltlich. Du kannst dich einfach auf unserer Website anschauen. Anmelden. Wir freuen uns, dich dabei begrüßen zu können.
1: Genau. Und wenn du jetzt sagst, oh, Montagabend, 12. Juni, der kann ich nicht, dann melde dich trotzdem an. Denn jede Person, die sich angemeldet hat, die bekommt wirklich das einstündige Webinar 100% unentgeltlich dann auf die E-Mail-Adresse zugesendet, also mit der, mit welcher du dich angemeldet hast. Und es ist wirklich unser beliebtestes Webinar. Also mit Abstand von allen Webinaren haben wir hier am meisten Anmeldungen. Also ich glaube, beim letzten Mal waren 300 Anmeldungen. Ich glaube, so 300 mhm. Frauen waren mhm. angemeldet. Also es ist wirklich das beliebteste Webinar. Unser ganzes Expertinnenwissen stecken wir da rein. Und ich freue mich jetzt schon wieder, mhm. weil es gibt immer so ein Oh, nein, ja. oh, wow, okay, wusste ich nicht. Und das ist so eine tolle Energie. Und mhm. wir bekommen unglaublich viele Fragen im Zuge von diesem Webinar, was, glaube ich, was glaub auch einfach zeigt, dass das Thema wirklich sehr interessant ist für ganz viele Einzelunternehmerinnen. Also lass es dir nicht entgehen. Und eben, wenn du nicht live dabei sein kannst, einfach Anmelden und du bekommst dann im, ja, nach dem Webinar irgendwann die Aufzeichnung zugesendet. Schön, perfekt, also toll warst du dabei und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Und übrigens, wenn du uns noch nicht folgst, folge uns gerne auf Instagram, selbstständigeFrauen.ch. Wir teilen da regelmäßige Tipps und Tricks und auch Einblick in unser Businessalltag oder wir teilen auch oft in den Stories Business Tipps. Also wenn du dich da im Bereich Schweizer Recht, im Bereich Buchhaltung, Rechnungslegen und so weiter weiterbilden möchtest dann schau da gerne vorbei. Mach's gut!